2: Hola qué tal amigos, muy buenos días, sean bienvenidos a Brújula en Mano, el primer programa de orientación educativa en la radio esta es una coproducción entre la Dirección General de Orientación y Atención Educativa y Radio UNAM, usted nos escucha a través del 860 de amplitud modulada y en internet en www.radiounam.unam.mx por favor acompáñeme durante los próximos minutos porque vamos a tener temas muy importantes y también temas que estoy Seguro van a llamar tu atención Así que quédese con nosotros, yo soy Miguel González Y tengo el agrado de presentar En los micrófonos a la doctora Mercedes Anoto ella es académica De la Dirección General de Orientación y Atención Educativa y también es orientadora Y también conduce este programa Mercedes, gracias por estar con nosotros, bienvenida
3: Un placer de estar nuevamente aquí en el programa de Brújula Mano y como bien dices, hay muchos temas Que vamos a tratar, muy interesantes Muy importantes y diversos También.
2: Exactamente Así que en este programa número 1140 47 ...que estamos transmitiendo para ustedes... ...pues vamos a tener el tema... ...y vamos a hablar de la carrera de economía... ...que es con lo que es, vamos Miguel. a iniciar... ...también tenemos otros temas... ...como para aquellos muchachos que están... ...en su búsqueda de empleo... ...vamos a hablar con una especialista... ...acerca de los elementos... ...vitales e importantes... ...que debe llevar tu CV... ...para que sea de impacto... ...y vamos a cerrar el día de hoy... Con eh, los beneficiarios, bueno perdón, con aquellas instituciones y aquellos entes que eh, colaboran con la DEGUAE en el, en el recurso y en el apoyo en las becas Así que quédate con nosotros por favor porque nosotros arrancamos el día de hoy Dado que este es un programa grabado, no tendremos teléfonos Pero nuestros medios de contacto serán el Facebook, que en Facebook nos encuentran como Brújula en Mano en Twitter como arroba brújula en mano o nos escriben un correo Mercedes. Así
3: es, brújula en mano hotmail.com.
2: Exactamente. Y bueno, nosotros eh, nos arrancamos hoy con orientación, orientación
0: educativa. educativa.
2: Pues nos arrancamos, Mercedes, con la carrera de Economía, ya lo escuchamos, es un tema de orientación educativa y esto es vital para nosotros y para los muchachos que están a punto de elegir carrera.
3: Así es, Miguel, y para ello nos acompaña el maestro Mauricio Hernández Ramírez, profesor de asignatura y secretario de Planeación de la Facultad de Economía. Bienvenido, maestro.
0: Hola, muchas gracias. Buen día. Y
3: bueno, pues quisiéramos saber varias cosas de la carrera de Economía que les son de mucha utilidad para aquellos estudiantes que van a elegir una carrera. ¿Nos podría comentar qué es lo que estudia en sí la carrera de Economía?
0: Claro, eh, la Economía es una disciplina que analiza, que estudia la producción, la distribución y el consumo de todos los bienes y servicios que todas las personas necesitamos para satisfacer nuestras necesidades. Todos hacemos economía todos los días, a lo mejor no nos damos cuenta, pero desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, tomamos una serie de decisiones que implican eh, decisiones económicas. ¿En qué transporte me voy? ¿Tomo el camión? ¿Me voy en el metro? Eh, ¿Me subo a mi automóvil y le pongo gasolina ahorita o se la pongo más tarde? Eh, ¿Voy al cine o mejor me quedo a estudiar por las tardes? Todas esas son decisiones de tipo económico, aunque a veces no nos damos cuenta. No necesariamente implican únicamente dinero, sino implican todo aquello que tenga que ver con la satisfacción de necesidades y para satisfacer nuestras necesidades, pues bueno, eh, los bienes que tenemos son, son escasos, no son, no son infinitos. Claro. El tiempo es escaso, eh, los espacios son escasos y bueno, en economía lo que hacemos es tratar de establecer la mejor distribución, la mejor forma de producción para tratar de satisfacer en la medida de lo posible todas las necesidades de la mayoría de las personas.
3: Muy bien. ¿Le podría comentar a nuestro auditorio qué temáticas abordan, qué temáticas estudian? Porque también hay aspectos teóricos. Sí, ¿no? claro. pues Ustedes abordan. Claro.
0: Bueno, la economía es efectivamente una ciencia teórica eh, muy específica. Eh, los temas de producción, por ejemplo, eh, bueno, ha habido a lo largo de la historia diversas teorías, ...que analizan, que tratan de explicar... Eh, ...cuál es la mejor forma de producir las cosas... Claro. ...porque finalmente todos necesitamos cosas... Ajá. ...para sobrevivir... ...o para nuestra vida diaria... ...cuál es la mejor forma... Eh, ...cómo lo hacemos además... Eh, ...últimamente por ejemplo... ...cómo lo hacemos para no afectar el medio ambiente que nos rodea... ...pero la gente sigue necesitando alimentos... ...la gente sigue necesitando... Eh, ...vestido, ropa... ...escuelas, salud... Eh, necesitamos muchas cosas y para eso necesitamos recursos y, y bueno, a lo largo de la historia ha habido muchas teorías para tratar de, de determinar cuál es la mejor forma de producir y cuál es la mejor forma de que se distribuya entre todos, de que alcance para la mayoría eh, cómo lo distribuimos a quién le damos primero a quién le damos después todo eso, bueno, implica una serie de problemas y una serie de cuestiones que hay que analizar y que hay que tomar en cuenta para poder, eh, eh, para poder satisfacer a la mayor cantidad de personas. ¿no? Eh, esa es la parte teórica. La parte práctica, bueno, eh, la vemos todos los días en aspectos como, por ejemplo, eh, un gobierno. Si un gobierno tiene determinada cantidad de recursos escasos, un presupuesto, cada año, para hacer muchísimas cosas, uh -huh. las necesidades nunca paran. Y, por ejemplo, un gobierno debe decidir, ¿qué construyo? ¿Un puente? en el pueblo A o una carretera en el pueblo B de entrada no es tan fácil saber qué hacer o una
3: presa en el C
0: por ejemplo, ¿no? siempre va a haber necesidades y no hay recursos para todo ¿cómo determinarlo? bueno, eso es parte de lo que nosotros tratamos de analizar y de estudiar en, en la licenciatura en economía ¿qué métodos? ¿cómo hacerle? ¿cómo tomar esa decisión? que no es una decisión sencilla porque finalmente, bueno si construyo algo en el pueblo A, seguramente el pueblo B, pues no se va a quedar tan contento, ¿no? Y también le hacen falta cosas. ¿Cómo equilibro? ¿Cómo le hago? Ese tipo de cuestiones, bueno, en la práctica son, son diarias a nivel de gobierno, a nivel de empresa igualmente, cómo, eh, cómo distribuir mejor los recursos. Eh, ahora, por ejemplo, en algunos sectores que hago contrato más personal... O mejor, utilizo robots para la producción en una empresa. Esos son debates durísimos. La
3: revolución 4.0. Estamos
0: en eso. Y, y bueno, ¿cómo decidir? ¿Cómo definirlo? Eh, bueno, hay una decisión de tipo económico, pero hay otras variables que hay que tomar en cuenta eh, en este tipo de decisiones. Todo ese tipo de cosas son las que los economistas pues, hacemos en la práctica y todos los días.
2: Me parece muy interesante toda esta aplicación de, de conceptos básicos de la economía, como usted menciona, ¿no? También la decisión, eh, un poco el costo de oportunidad, costo-beneficio, eh, qué repercusiones va a tener nuestra decisión, ¿no? Y buscamos que sean los costos más bajos, obteniendo el, el, el mayor beneficio. Eh, voy a la parte, maestro De la, la elección Tal vez el, el plantel donde el muchacho Puede estudiar esta licenciatura en economía Actualmente en nuestra máxima casa De estudios, ¿dónde se imparte esta, esta Licenciatura? Y si le podría comentar A los muchachos, ¿qué lo hace diferente Una de la, de la otra?
0: La licenciatura en economía actualmente se imparte En tres planteles, en Ciudad Universitaria En la Facultad de Economía tenemos La licenciatura en Economía, tanto en el sistema Escolarizado como en el sistema abierto eh, lo mismo tenemos en, eh, en la Facultad de Estudios Superiores de Aragón también hay la licenciatura en Economía y en la Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán son los tres planteles en los cuales la tenemos eh, de entrada en, en la Facultad de Economía y en la Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán la licenciatura dura 10 semestres a diferencia de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón mm. donde dura 9 eh, sin embargo cuando uno se pone a analizar los tres planes de estudio, en realidad te das cuenta que, bueno, sí, sí hay algunas diferencias entre algunos de ellos, pero el número de materias es básicamente el mismo. Uh -huh. Son alrededor de 60 materias las que se tienen en, a lo largo de toda la licenciatura. Eh, cada una de ellas con lo que algunos denominamos núcleo básico, que son las materias que todo el mundo debe llevar de inicio. Eso hay algunas variaciones. En algunos planteles es un mayor número de semestres que en otro. Pero eh, yo diría que parte de lo que es diferente es quizás eh, el acomodo de las, de las materias de inicio. En, algunas, en la licenciatura en Economía en la facultad, por ejemplo, eh, tenemos cierto número de materias de Historia Económica, de Economía Política, de Métodos Cuantitativos... En el núcleo básico y el alumno puede seguir en el núcleo terminal si él lo desea, especializándose en alguna de estas tres áreas o viendo materias indistintamente de cualquiera de las tres, pero puede eh, continuar su formación en alguna materia específica, si le gustan mucho las matemáticas y si él se da cuenta que tiene vocación para eso, puede seguir estudiando más materias de esa área, por ejemplo. Uh -huh. En algunos de los planteles, esas materias ya están establecidas desde el núcleo básico, por ejemplo. Uh -huh. ¿no? Yo diría que esa es parte de las primordiales diferencias que hay. Eh, en algunos casos, alguna licenciatura, yo diría, es, es de corte un poco más teórico, más general. La licenciatura en la Facultad de Economía, yo diría que es, eh, en ciudad universitaria, uh -huh. yo diría que es eh, más general, abarca una mayor cantidad de áreas. Ese es mi punto particular de vista. Uh -huh. eh, en... Las facultades Aragón y Acatlán probablemente se encuentren más especializados en ciertas áreas desde el núcleo básico, así lo veo yo. Pero bueno, finalmente la formación en cualquiera de los tres planteles es una formación de excelencia, es una formación muy importante y eso se ratifica, por ejemplo, eh, la licenciatura en economía eh, obtuvo en, recientemente en uno de los rankings que elaboran eh, periódicos de circulación nacional, el periódico Reforma. Recientemente obtuvimos el segundo lugar, de todas las facultades de economía En, en la Ciudad de uh -huh. México en, en buena parte del país eh, Únicamente por Por debajo de una institución privada uh -huh. Pero en realidad yo creo que es un excelente lugar este claro. Y eso quiere decir que Bueno, pues somos parte de las instituciones Que está en la vanguardia Y en la élite de las instituciones de economía En esta ciudad Y en este país wow.
3: Maestro eh, bueno, sabemos que, que economía es muy, muy importante para el desarrollo de un país, ¿no? la economía. Eh, en este caso, en México, ¿qué, qué ¿en qué problemática sería importante que incidiera el economista para favorecer el desarrollo del país?
0: Es una excelente pregunta. Realmente, eh, México como país, somos una de las naciones con el tamaño de economía más grande de todo el mundo. Depende... ¿Qué índice tomemos? Pero somos alrededor de la economía número 13, 14, de todo el mundo, que es un número, un lugar bastante importante. Uh -huh. Uno diría, bueno, pues, pues ¿cómo? Pues yo a lo mejor no lo veo mucho en la realidad. Uh -huh. Ese es el número, de, el tamaño de economía que tenemos, pero si lo contrastamos, por ejemplo, con otro indicador que obtiene Naciones Unidas, que es el Índice de Desarrollo Humano, que mide cuestiones como eh, el nivel de vida... Uh -huh. La educación, la educación, acceso a servicios de salud y otro tipo de indicadores, ahí sí, ahí sí no estamos nada bien. Y yo creo que ese es uno de los principales retos. Según el Índice de Desarrollo Humano, el último dato que tenemos, México ocupa el lugar número 77 de sí. alrededor de 188 países. Para darnos una idea de esto, ¿qué ah. significa? Bueno, por encima de nosotros, con mejores niveles de desarrollo humano, de acuerdo a este indicador, se encuentran naciones pues como Albania, como Rumania, como Irán. Eh, en América Latina, con mejores niveles de desarrollo humano, Costa Rica, Panamá. Eh, en este
3: caso, ¿qué estarían midiendo como desarrollo humano? ¿Qué estarían considerando?
0: El, número, el, el, el acceso que podemos tener a la educación, por ejemplo, en cuanto ah. a años de escolaridad, el acceso a buenos servicios de salud, el ingreso per cápita, cuánto dinero gana cada uno en promedio, en este país, ese tipo de indicadores son los que se toman. Va más allá de un indicador simplemente monetario. Claro. Es un indicador de desarrollo. Sí. Y yo creo que ahí está uno de los mayores retos que tenemos en la economía, lograr que una economía de este tamaño, la de nuestro país, un país grande, con tantos recursos, pues pueda eh, lograr mayores niveles de desarrollo humano y sobre todo, en mi muy particular punto de vista, que se disminuya la desigualdad que existe en este país, que es tremenda.
2: Pues la verdad que sí hay que ver la forma de aprovechar los recursos porque eh, de acuerdo a lo que nos comenta maestro del, del IDH, este índice de desarrollo humano, es como es posible que entonces países que llegan a ser más pequeños, uh -huh. que por, por lógica podríamos pensar que su economía es menor, nos baja, pues tienen tal vez mejores servicios en cuanto a salud que hacen que la, que la calidad de vida se incremente, ¿no? O que tienen mejores servicios educativos, Sí. Hay, hay, hay que analizar todo esto. Y lo que nos hace pensar es que entonces, como usted lo mencionaba al inicio, la economía no solamente es solamente irnos a temas de dineros o de, 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 de cantidades, cifras monetarias. Aquí, en este sentido, quisiera que nos comentara cuáles son los campos de acción donde el muchacho que estudia la licenciatura en economía. ¿Puede insertarse y dónde puede desarrollarse y crecer de manera profesional?
0: Puedo hablar un poco más de la licenciatura en Economía en la Facultad de Economía en Ciudad Universitaria. Por Porque favor. es donde yo me desarrollo. Uh -huh. Pero eh, yo les podría decir que ahí en la facultad, alrededor del 60% de los estudiantes que egresan de nuestra facultad, eh, laboran en el sector público. Laboran en alguna Secretaría de Estado, que bueno, puede ser la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Salud. Cualquier eh, la, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, cualquier gobierno necesita gente, necesita personas que sepan cómo producir mejor, cómo distribuir mejor, cómo lograr eh, que el consumo sea más eficiente y que llegue a más personas. Eh, en cualquier dependencia de gobierno se necesita eso. Eh, es uno de nuestros principales campos de trabajo. Eh, yo diría que un porcentaje del 25% quizás se desempeña en el sector privado. Gran parte de nuestros egresados que se desarrollan ahí se, eh, lo hacen en instituciones financieras, bancos, aseguradoras, casas de bolsa, en donde evidentemente bueno, también están capacitados para llevar a cabo todas estas labores. El sector privado también necesita mucho este tipo de profesionistas. Y hay un porcentaje más pequeño eh, de personas que se dedican a trabajar por su cuenta, consultores, eh, o trabajan en alguna eh, firma de consultoría que ellos mismos eh, pueden abrir sí, sí. en conjunto con otros profesionistas y se dedican a este mismo tipo de, de proyectos y de, y de trabajo. Eh, en realidad, nuestros estudiantes están preparados para poder trabajar en cualquiera de estos sectores. Hay otro, sec otro número de estudiantes que trabaja en, en la sociedad civil, en asociaciones civiles, en ONGs. Uh -huh. eh, yo creo que esto se ha extendido mucho en los últimos años, en los últimos 20 años, la, la licenciatura en economía ha crecido muchísimo. Eh, y yo creo que este crecimiento pues, va a continuar porque se sigue necesitando profesionistas muy capacitados para llevar a cabo estas tareas. Uh
3: -huh. Maestro, ¿alguna nueva vertiente en el campo ocupacional del economista, algo, o alguna línea de investigación nueva que se esté explorando?
0: Sí, yo creo que, bueno, hay muchas. Eh, quizás si tuviera yo que hablar de algunas en específico, yo diría que el área de la economía ambiental, por ejemplo Ese es un área muy importante uh -huh. Justamente lo que decía hace unos minutos eh, Pues estamos Consumiendo mucho en sí. este planeta consumimos todo. ¿no? Eh, eso es lo que necesitamos, pero Pues hay que entender que los recursos se van a acabar algún día Y si seguimos haciendo esto eh, Pues ya está pasando Estamos afectando variables tan importantes como el clima, por ejemplo Y, y ya lo estamos sintiendo Todos los días sí, y lo sí. vemos eh, Esa es una de las áreas que ha crecido mucho En los últimos años, economía ambiental eh, economía de la tecnología Por ejemplo eh, Y bueno, otra serie de, de áreas Como por ejemplo economía eh, Conductual Que ese es un área muy interesante La combinación de la economía y la psicología Por ejemplo, porque bueno, las decisiones económicas Tampoco son uh, decisiones Que se tomen en automático Y que podamos predecir con facilidad uh -huh. Todo el tiempo eh, Son múltiples las motivaciones que puede tener una persona Para decidirse por tal o cual cosa A veces en términos económicos de acuerdo a cierta teoría eso podría parecer irracional sí. el irnos por ciertas sí. vertientes pero para esa persona puede ser lo más lógico del mundo eh, esa es otra de las áreas por ejemplo la economía conductual eh, yo diría que son tres de las de las más importantes que están desarrollando por ahora
3: muchas gracias.
2: Maestro, para los muchachos que estén interesados en formar parte de esta licenciatura En específico en la, licenci en la Facultad de Economía en Ciudad Universitaria ¿Cuáles son los requisitos que tiene que hacer para poder in incorporarse a esta licenciatura? Bien, eh, tenemos dos grandes grupos de, eh, de
0: estudiantes que llegan a la facultad Nuestros estudiantes de las Escuelas Nacionales Preparatorias y de los SHs, Que tienen la posibilidad del pase reglamentado con ellos lo que les pedimos básicamente es eh, que tengan un promedio mínimo de siete, eh, No necesariamente eso garantiza que puedan entrar, pero es un requisito mínimo, uh -huh. es el piso. Y eh, bueno, que hayan terminado sus estudios de bachillerato en un máximo de cuatro años. Y bueno, pues que eh, tengan un buen aprovechamiento escolar uh -huh. en, en este momento. La otra vertiente, el gran grupo, es el de eh, estudiantes que tienen que hacer el examen de admisión. Y bueno, igualmente el promedio mínimo es de 7 Y pues alcanzar el puntaje que, que se solicita El puntaje mínimo Que bueno, en los últimos años ha estado alrededor de los 84 puntos En el sí, examen de admisión para poder ingresar Insisto, son pisos claro, claro. Es, Eso es muy importante que lo tenga en cuenta nuestro auditorio Porque eh, bueno, eso no quiere decir que con esos requisitos ya puedan ingresar Es muy competitivo el ingreso Y bueno, cada año tenemos una gran cantidad de estudiantes que desean ingresar
2: y, pues, desafortunadamente no todos pueden lograrlo. Exactamente. Estamos hablando ya de los espacios, ¿no? Sí. Los espacios son limitados. El recurso es limitado en este caso. Sí, exactamente. Economía. Economía también en esta parte. Y también, pues, aquí en Brújula en Mano tenemos poco tiempo, pero se nos termina este espacio, maestro. Quisiera, si nos pudiera regalar algún comentario, algún medio de contacto donde los muchachos pudieran acercarse para obtener más información.
0: Sí, por supuesto. Eh, bueno, decirles que... Eh, la licenciatura en economía le, les puede abrir las puertas a una gran actividad científica, laboral, académica. La verdad es que es una carrera sumamente entretenida. Es una carrera muy Está útil. Está
3: evolucionando muy rápido, Muy ¿no? rápido,
0: muy rápido. Es una carrera muy útil. Eh, bueno, yo soy economista, evidentemente, entonces es una carrera que yo disfruto, que me encanta, que creo que nos ayuda a entender fenómenos que vemos todos los días y sobre todo entender soluciones porque eso es lo más importante eh, los, los medios de contacto bueno, tenemos la página de internet www.economia.unam.mx eh, nuestro Facebook es Economía Unam Oficial y cuenta de Twitter ahorita la estamos renovando se las enviamos uh -huh. posteriormente claro. pero bueno, por lo pronto en Facebook y, y en nuestro sitio web ahí pueden contactarnos y con mucho gusto en lo, en lo personal en la Secretaría de Planeación el número telefónico es el 5622-2104, y ahí con su servidor, y bueno, resolvemos todas las dudas que tengan. Si quieren convertirse en economistas, vénganse para acá, nosotros les informamos.
3: Muchas gracias.
2: Pues ahí está la información muchachos, la verdad que es una de las carreras ya 122 que tiene nuestra máxima casa de estudios y es una muy buena opción porque también como lo comenta está en su modalidad eh, escolarizada y también en el sistema de universidad abierta y educación a distancia www.economia.unam.mx o visiten el Facebook Economía Unam Oficial. Y bueno, pues agradecemos en este espacio, Mercedes, al, al maestro Mauricio. Mauricio
3: Hernández Ramírez
2: Exactamente, muchas maestro. gracias a ustedes Y bueno, pues nosotros vamos a una pequeña pausa y tenemos más temas Recuerden, vamos a hablar con gente de la Bolsa Universitaria de Trabajo y de becas para ustedes Vamos, pausa y estamos de vuelta La UNAM invita a su comunidad y al público en general a la Feria de Útiles Escolares y Cómputo UNAM 2018
1: Adquiere desde un lápiz hasta una computadora
2: Visítanos del 9 al 12 de agosto en el Centro de Exposiciones y Congresos en Ciudad Universitaria.
1: Y del 14 al 24 de agosto en diversos planteles de la UNAM del Área Metropolitana.
2: Consulta la programación en www.útilesycomputo.unam.mx
1: www.útilesycomputo.unam.mx Bolsa Universitaria de Trabajo
2: y amigos, estamos de vuelta y ahora vamos a tocar nuestro segundo tema del día. Vamos a hablar de la importancia de las competencias de conocimientos y habilidades técnico-profesionales para la inserción laboral. Así que mucha atención porque tenemos frente a los micrófonos una voz autorizada con amplia experiencia para hablarnos de este tema de las competencias. Quiero darle la bienvenida a la licenciada Laura Patricia Montoya. Ella es directora de Planación de la Dirección General de Orientación y atención educativa que esta dirección de planeación cuenta con la bolsa universitaria de trabajo licenciada gracias por estar con nosotros bienvenida
4: muchísimas gracias miguel es un placer estar con ustedes como siempre
2: bueno muchachos pues entonces lápiz y papel y súper atentos porque esto les va a servir si ustedes están dando este paso entre el mundo académico y el mundo laboral y también considerando que en unos cuantos días semanas tenemos feria del empleo Vamos a hablar un poco, licenciada, de qué son las competencias, esto que ustedes trabajan mucho. ¿Qué son las competencias? ¿Por qué hablar de competencias en la inserción laboral?
4: Sí, Miguel, mira... Nosotros retomamos en la Bolsa Universitaria de Trabajo el enfoque basado en competencias de una organización que se llama Development Dimensions International. Ellas fueron pioneras en estar hablando de todo eso de las competencias vinculadas a los procesos de reclutamiento y selección de personal. Dentro de este enfoque, una competencia es el conjunto de conocimientos, habilidades, comportamientos y motivaciones que están asociados al éxito o fracaso de una persona en un puesto determinado. Es decir, que todos somos competentes para un puesto. ¿Cuál es? Ese es el reto para nosotros poder desde seleccionar o hasta postularnos a un puesto determinado. ¿Por qué hablar de las competencias en un proceso de inserción laboral? Porque la mayoría de las empresas, y de las instituciones públicas están seleccionando su personal a partir de un modelo de competencias. De ahí que los jóvenes universitarios, los recién egresados o los egresados con experiencia deban conocer de estas competencias y cómo son estos mecanismos, cómo podemos nosotros eh, enfrentarnos a estas estrategias de selección de una mejor forma.
2: ¿Todos tenemos competencias? Todos, hay algunos a veces que tienen un fracaso en la búsqueda de empleo cuando incluso es su primera experiencia y dicen es que entonces no soy bueno. Eh. ¿Todos realmente cómo podemos? ¿Hay algún ejemplo de competencia que usted nos pudiera dar?
4: Sí, mira, de hecho te puedo decir que todos tenemos competencias. Nada más tenemos que saber cuáles son las que nosotros tenemos. ¿Y por qué eso del fracaso y que a veces nos venimos abajo cuando vemos que nuestro desempeño en un puesto no es el idóneo? Puede ser muchas veces porque no tuvimos suficiente tiempo para reflexionar sobre las funciones, sobre la organización que estaba ofreciendo la vacante sobre las principales actividades del puesto y no nos dimos a la tarea de ver si realmente yo he tenido experiencias previas acerca de estas funciones que me permitan desempeñarme con éxito con éxito perdón si en el perfil del puesto Venía algo, por ejemplo, como parte del mismo que fuera eh, tolerancia al estrés, que dijera habilidad para trabajar en equipo. Y quizá yo ni siquiera me, tuve a, 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 me detuve a reflexionar. ¿Sabes qué? Creo que en la escuela yo no era bueno para trabajar en equipo, como que siempre buscaba eh, hacer mis trabajos yo solo o yo sola, porque en realidad me costaba mucho trabajo colaborar con los demás. Entonces, reflexiones de esas nos permiten ver que realmente nosotros somos los candidatos idóneos al puesto, pero desde una primera impresión a nivel incluso personal. Sí está por un lado los conocimientos, las, este, el promedio que nos puedan pedir para, para postularnos a una vacante, o la experiencia, o la paquetería de cómputo que tendríamos que manejar, o la carrera que tenemos que desempeñar. Pero también hay otra serie de circunstancias que están asociadas al perfil del puesto, a través de las cuales pues, se evidencian las competencias.
2: A ver, el tema y el título de, dice... Eh, eh, competencias de conocimientos y habilidades técnico profesionales. ¿Cuáles son estas competencias?
4: Así es, mira, de las que estuvimos comentando anteriormente son las competencias de comportamiento y son a nivel personal. Pero estas que, que hoy me gustaría que comentáramos son estas de conocimientos y habilidades técnico profesionales porque son aquellas que están ligadas justo a la formación académica, que los universitarios, que los preparatorianos, que derivado de su su trayectoria escolar aunado a su experiencia en prácticas profesionales, en servicio social, en becarios, en programas de voluntariados o en alguna certificación de algún conocimiento, pues de, finalmente ellos desarrollan y se convierte en un plus que aunada a las competencias personales, pues las pueden ofrecer a los reclutadores. Uh -huh. Estas están asociadas con aquello formal que requiere un puesto. Es decir, si yo necesito hablar inglés, por ejemplo, a un nivel eh, de conversación fluida, o si tengo que estar certificada, si soy contadora en NOI, COI, SAP, por ejemplo, Ajá. o este si yo soy química y tengo que manejar algún material de laboratorio, alguna metodología también de laboratorio para hacer algunas pruebas en el mismo. O si soy una arquitecta y manejar, por ejemplo, algún, alguna paquetería que me permita hacer los diseños. ¿No? Entonces, todo eso, lo que hacen estas competencias de conocimientos y habilidades técnico-profesionales es presentar ejemplos de situaciones en donde cada persona, cada universitario, cada universitaria haya puesto en práctica sus conocimientos, sus habilidades y destrezas asociadas en particular a eso que se está pidiendo sobre el puesto y el, la, la escolaridad que me están a mí pidiendo.
2: Una pregunta que me está surgiendo en este momento porque algunos muchachos cuando están buscando trabajo dicen es que no tengo experiencia profesional como tal. Uh -huh. O sea, ¿cómo puedo entonces identificar o cómo puedo definir? que tengo este tipo de competencias, en, de, de conocimientos y de, de habilidades técnico-profesionales.
4: Mira, pon, pones en, en, en la mesa un, una pregunta fundamental. A muchos universitarios lo que les pasa cuando todavía están por eh, concluir sus estudios es que dicen, no he trabajado. Ajá. La experiencia... Afortunadamente, ahora no nada más cuenta a nivel laboral un trabajo formal, sino también la experiencia profesional. ¿Qué es eso? El servicio social está considerado como experiencia profesional actualmente y eso todos lo tenemos que hacer antes de titularnos. Uh -huh. También los programas de prácticas profesionales en los cuales participen y eso puede ser a mitad de la carrera antes de concluir o recién terminada la carrera pudieron haber formado parte de este de estas prácticas e incluso hay muchas carreras que tienen asociados a sus eh, planes y programas de estudio prácticas profesionales o prácticas escolares por ejemplo en la facultad de química llevan todo un semestre de una práctica escolar que está asociada a un proyecto en específico de alguna empresa o institución en donde, por ejemplo, la carrera de químico en alimentos, pues ahí ponen en práctica un, eh, su participación en un proyecto en particular que aprueba la facultad y ahí desarrollan una serie de habilidades porque ponen en contacto con metodologías de estudio que ellos uh -huh. ya han cursado en las materias porque ponen en práctica todos los saberes que han acumulado hasta ese momento. Esta, esta práctica se da por ejemplo, en los últimos semestres y derivado de eso se generan productos o se hacen informes de ese proyecto. Y todo eso expresa estas estas competencias técnico profesionales.
2: Exactamente. Entonces ya no es necesario el, el tener o haber trabajado para poder expresarlas,
4: Así es identificarlas porque, también. Claro, porque estos proyectos, por ejemplo, están asociados a, a, a una inserción laboral temporal. Me refiero no formalmente, pero sí con una problemática muy concreta y muy específica de una empresa o de una institución que simularía la experiencia laboral ya cuando hay un contrato y todo lo demás, pero es un ejercicio muy importante que tienen los universitarios en donde resuelven problemas a partir de lo aprendido durante su formación escolar y ni qué hablar del servicio social. En el servicio social están en áreas muy específicas con proyectos ya de trabajo importantes, aunque es una retribución a la sociedad verdad y no hay un contrato laboral de por medio, pero se trabaja en la realidad del ejercicio profesional de los universitarios, de acuerdo con su carrera.
2: Miren también otra recomendación, entonces eh, la búsqueda de la inserción también en un programa de servicio social que esté acorde.
4: Es fundamental.
2: Lo digo sobre todo por aquellos que a veces buscan un programa de servicio social donde requiere el menor esfuerzo Así y es. si me ponen a sacar copias.
4: Ah, allá voy.
2: Allá voy. Pues
4: eso es desperdiciar. Una modalidad de, de vinculación con el sector productivo, de vinculación con mi ejercicio profesional. Y ahí, en ese momento, se desarrollan muchas competencias. Y es el momento de poner en práctica estas en específico de conocimientos y habilidades técnico-profesionales. Hay también los famosos programas de entrenamiento o los llamados trainees, mm -hmm. Que esos son incluso, se les llama programas de desarrollo acelerado, porque los que participan en ellos rotan por diversas áreas durante seis meses y lo que se hace es evidenciar cómo se enfrentan a situaciones propias de, de cada área y lo que están evidenciando constantemente son competencias, es decir comportamientos, aplicación de conocimientos en la resolución de problemas y les permite a los gerentes o a los directores ver cómo enfrentan esas situaciones y si van a ser un candidato potencial para invertir en ellos desde una formación hasta pues otorgarles una vacante.
2: O sea que está muy, muy interesante también aprovechar estos entrenamientos. Claro, o trainees.
4: O trainees. Eh, los
2: muchachos cuando se acercan a una entrevista de trabajo licenciada ¿Cómo les recomienda a usted que, que expresen que poseen estas competencias? ¿Qué recomendación les haría cuando se encuentren frente al reclutador?
4: Sí, mira, nosotros tenemos una metodología específica que se llama START, pero básicamente y muy rápidamente, porque sé que no es el momento, pero invitamos a todos los estudiantes y egresados UNAM a cursar los talleres que tenemos en apoyo a la inserción uh -huh. laboral, aquí en nuestra Dirección General de Orientación y Atención Educativa, y tenemos a través de esta metodología pues que se presentan situaciones o tareas específicas en donde el candidato haya desarrollado una serie de acciones para enfrentar esa situación o tarea y que le hayan permitido un resultado favorable para resolver la problemática o enfrentar esa situación o tarea y que le permitan al reclutador visualizar evidencias de cómo él actúa y cómo eh, interactúa con los demás, cómo utiliza esos conocimientos que posee para resolver situaciones en concreto.
2: Ajá. El modelo STAR, entonces, Star. se plantea una situación.
4: Ajá, Una situación o tarea, se describe Ajá. muy brevemente. Se dice cómo se actuó. En esa situación notaria puede ser un problema, puede ser la realización de alguna actividad, de algún evento, el pasar un examen, el estudiar, hablando en el, en el terreno de las competencias de conocimientos y habilidades técnico profesionales, cómo aprendieron o fueron autodidactas para aprender uh -huh. algún nuevo conocimiento que fuera necesario para algo, qué hicieron. Porque al decir qué hicieron, es decir, toda la parte de las acciones, Ajá. ahí el reclutador ve lo que son capaces de hacer para conseguir algo, para lograr algo, un objetivo, una meta, un logro, etcétera. Y luego, finalmente, ¿cuál es el resultado de lo que esta persona hizo? Para enfrentar esa situación Con esto estamos dando evidencias De cómo nos comportamos De cómo son nuestras motivaciones Y cómo puestas en la práctica Nos llevan al logro de algún propósito Por ejemplo O cómo nuestros conocimientos Nos dan herramientas importantes Para salir avante y resolver Problemáticas derivadas De algo que tenga que ver con el perfil del puesto Por ejemplo Y todo eso es lo que el, los reclutadores Buscan de un candidato uh -huh. en una entrevista de trabajo No a la persona que están entrevistando y qué mejor que el candidato o la candidata les hable de experiencias pasadas en donde hayan eh, resuelto algo favorablemente
2: aquí en esta en este modelo también entonces es eh, conjugar estas competencias personales sí liderazgo comunicación
4: trabajo con... en equipo
2: ajá con estas competencias en cuanto a conocimientos y, y habilidades, habilidades
4: técnico profesionales. Es decir, si yo hablo algún idioma o soy polígdota, por ejemplo, o si yo manejo o tengo una certificación de algún programa que es justo el que están pidiendo en, en el perfil del puesto, o si yo manejo alguna metodología que también sea clave en el perfil del puesto o si yo manejo algún instrumento propio o algún equipo propio derivado de mi, de mi experiencia profesional y que se esté pidiendo ahora en el perfil del puesto. Uh -huh. Tendríamos que hablar de casos así como que muy específicos, muy específicos, pero obviamente esto va aparejado, es toda esta información que se requiere, se encuentra en el perfil del puesto al que el candidato o la candidata se quiere postular. Por eso es fundamental, porque además estas competencias lo que permiten es que el candidato o la candidata se luzca con el reclutador. Es decir, que sepa decirle lo que es capaz de hacer a partir de ser un profesionista de X o Y carrera.
2: Licenciada Laura Patricia, se nos acaba el tiempo Pero quisiera que le enviara un mensaje a los muchachos Que tal vez estén próximos a, a iniciar su búsqueda de empleo Con respecto a estas competencias Y cómo podrían plasmarlas tal vez en su currículum Un mensaje que quisiera darle a ellos para cerrar
4: Sí, pues mira, lo más importante Y que es algo que nos han recomendado los reclutadores Es que no minimicen nada de todo lo que ellos han logrado Para concluir su carrera O para tener experiencia en la misma Que no dejen de lado el cuando participan en algún concurso, en algún certamen, en algún simulador de negocios, cuando van a hacer una práctica escolar... Cuando son becarios, por ejemplo, toda la experiencia que adquirieron en su servicio social o cuando colaboraron de cerca con algún investigador en alguna práctica o incluso como en el caso de algunas carreras que, que ya han hasta publicado y que como lo ven parte de la obligación escolar, lo minimizan uh -huh. cuando justo eso es algo que a ellos les va a dar, como se dice eh, dentro del largo de, las, de, las, eh, de los reclutadores, un valor agregado que puede ser un diferenciador. Con respecto a la generalidad de los otros candidatos, no deben de dejar de lado absolutamente nada de todos los logros que ellos hayan alcanzado y toda la experiencia desarrollada a lo largo de su formación profesional.
2: Pues ahí está la recomendación muchachos, ¿eh? todo lo que hayan hecho no nada más fue de, de mentiritas, o de es. chocolate, todo tiene su valor. muchísimo otra recomendación que les puedo hacer es que entonces se inscriban a los talleres de la Bolsa Universitaria Así de Trabajo. Es. Solamente visiten www.dgoae.unam.mx para que conozcan toda la programación.
4: Les esperamos con gusto.
2: Pues licenciada Laura Patricia Montoya, directora de Planeación, que también cuenta con la Bolsa Universitaria de Trabajo. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
4: Al contrario, es un gusto de verdad estar con ustedes siempre.
2: Gracias. Vamos a una pausa y venimos al tercer y último tema del programa del día de hoy. La UNAM invita a su comunidad y al público en general a la Feria de Útiles Escolares y Cómputo UNAM 2018.
1: Adquiere desde un lápiz hasta una computadora.
2: Visítanos del 9 al 12 de agosto en el Centro de Exposiciones y Congresos en Ciudad Universitaria.
1: Y del 14 al 24 de agosto en diversos planteles de la UNAM del área metropolitana
2: consulta la programación en www.utilesycomputo.unam.mx www.utilesycomputo.unam.mx Becas Tal vez no lo sepas, pero en la Dirección General de Orientación y Atención Educativa de Guay se administran 16 programas de becas. Su misión es promover el acceso, la permanencia y la culminación de estudios, sean de bachillerato o licenciatura. Así es que otorga becas a estudiantes de escasos recursos que coadyuven a su formación integral. Te estarás preguntando, ¿cómo es que se consiguen todos estos recursos? Pues te comento. La dirección de becas y enlaces con la comunidad cuenta con diversos patrocinadores. Todos ellos son muy importantes. Uno es la Fundación UNAM. ¿Qué te parece si vamos a conocer cuál es su objetivo y su compromiso con los universitarios?
5: Como ustedes saben, el objetivo de la universidad es la docencia, es la investigación científica y es la difusión de la cultura. Nosotros, como fundación, tenemos los mismos objetivos. En realidad, lo que pretendemos es que la fundación sea un espejo de la universidad y que contribuyamos a que realice los propios objetivos de la universidad a través de apoyos en la docencia, apoyos a la investigación científica y apoyos a la difusión de la cultura. En este caso particular, lo que se nos señaló de manera especial que esperarían como contribución de la fundación por parte de las autoridades universitarias, el rector principalmente, es que pudiéramos generar el mayor número de becas para los jóvenes universitarios. La verdad que ese es un objetivo que a nosotros nos parece muy trascendente por muy diversas razones. En primer lugar, siendo la universidad un espacio abierto a la educación pública, es una gran aspiración de los jóvenes acceder precisamente a la Universidad Nacional. Y la verdad es que los jóvenes universitarios Hemos apreciado, conforme a estudios socioeconómicos que se han realizado, que una buena parte de las familias que estudian en la universidad provienen de, de familias cuyo ingreso no es superior a seis salarios mínimos. De manera que proporcionarles una beca les da la posibilidad de ingresar a la universidad y de realizar sus estudios pues, en el lugar de sus aspiraciones, en el lugar de sus sueños. De manera que pues, por eso nosotros nos sentimos tan comprometidos con este objetivo.
2: Otro patrocinador muy importante es el Instituto Mexicano de la Juventud, INJUVE. ¿Por qué apoyar a la juventud? ¿Qué sentido tienen sus becas? Vamos a escucharlos.
6: Primero que nada hay que ver que la beca es un factor de apoyo de desarrollo de los jóvenes. En el 2013 el Instituto Mexicano de la Juventud eh, es resectorizado del sector educativo al sector de desarrollo social y con esto se busca precisamente no ver a los jóvenes como un grupo vulnerable, sino como un grupo sujeto de derechos, que hay que apoyarlos, que hay que hacérselos valer, pero sobre todo que hay que apoyarles en las grandes oportunidades. Y hoy la política social del gobierno de la república está concebida no como un tema de una eh, cuestión de subsidio, sino como una cuestión de apoyo a la productividad. Hoy el esquema de las becas que maneja el Instituto Mexicano de la Juventud va enfocada en este sentido, en que pueda verse al joven también de manera productiva, que el joven esté desarrollando sus capacidades, pero sobre todo que tenga una opción de desarrollo personal y profesional y que eso contribuya también pues, al beneficio del país. Y
2: es que la educación no es un gasto, es una inversión, una inversión de todos. Creemos firmemente que tanto la juventud tenga oportunidades de desarrollarse integralmente, el país podrá contar con las mismas oportunidades de crecimiento. La pregunta es, ¿qué significa para nuestras autoridades la educación media superior? Pues nos da respuesta otro de nuestros patrocinadores, el gobierno de la Ciudad de México.
7: Bueno, lo primero es señalar que la educación es un derecho. Pero desafortunadamente es un derecho que no es igual para todos. En la Ciudad de México estamos trabajando para que ese derecho se pueda ejercer en los diferentes niveles y por supuesto la educación media superior y superior es un aspecto fundamental en el que estamos trabajando en la Secretaría.
8: Alrededor de
2: 350.000 son los estudiantes que alberga nuestra universidad. Poco más del 50% de ellos gozan de los beneficios de un programa de becas. Pero ¿con qué tipo de beca cuentan? Vamos a conocerlas.
5: Bueno, tenemos el, quizá el principal que tenemos es el programa de que es de apoyo a la manutención. Nosotros damos un poco más de 40 mil de estas becas. Para ponerlo en perspectiva, la universidad tiene alrededor de 330 mil alumnos. Estos apoyos, que son como 40 mil, y otros diversos que, que damos de distinta naturaleza, superan los 50 mil, de manera que los apoyos que genera la Fundación le abonan prácticamente un tercio de los que otorga la universidad. Poca gente sabe que en la universidad prácticamente la mitad de los alumnos están becados y nosotros nos genera pues mucha digamos un, un, una gran satisfacción poder contribuir con las utilización de recursos que tenemos a través de otras autoridades y de quienes integran el consejo de la, de la propia fundación pues prácticamente un tercio de estos apoyos que se otorgan en la universidad.
6: Bueno, con la Universidad Nacional Autónoma de México tenemos diferentes tipos de becas. El INJUVE como organismo rector de la política de juventud y sobre todo como el gran articulador de la política de juventud. Lo que hoy hemos definido como prioridad de atención en el tema educativo es poder vincular a los jóvenes, en este caso de la UNAM, a los diferentes eh, programas o tipos de becas que hay del gobierno de la república. Por un lado está la eh, Coordinación Nacional de Becas, que depende de la Secretaría de Educación. Por otro lado están las becas de movilidad, que el Instituto Mexicano de la Juventud también creó a partir de esta administración, que es el programa de Rumbo Joven. Por otro lado también tenemos las becas de Jóvenes Servicio, que va, eh, como les comentaba, a la cuestión del servicio social. Entonces son diferentes tipos de becas y lo que queremos, y hoy también se los ofrecemos a los jóvenes de la UNAM, es que puedan conocer las diferentes... Eh, tipos de, de oportunidades para que los jóvenes puedan estudiar. También hay becas de transporte, becas de alimentación y creamos también una nueva beca que es la beca de los comedores Poder Joven que va enfocado al tema de carencias, que es una también de las eh, de los lineamientos.
7: Bueno, como tú sabes, eh, tenemos uno que es muy importante, que representa el segundo programa social en la Ciudad de México, que es el de sí es el apoyo económico en el que nosotros eh, le damos a los jóvenes la oportunidad de que gestionen eh, una, no es una beca porque es un apoyo que no está condicionado a promedio, eh, es un apoyo que está instituido desde años atrás y que tiene como objetivo fundamental eh, hacer que los jóvenes se mantengan en la escuela. No solo tenemos el tema de PASI, estamos implementando programas para que los chicos que no encuentran cabida en sus primeras opciones no abandonen la escuela. Entonces, estamos trabajando, digamos, en esos dos ámbitos, para que la beca permita que continúen y los que no entran tengan otras oportunidades para entrar a la escuela.
2: Ahora sabes un poco más de todos estos apoyos. Si ya eres becario, te invito a que te sigas esforzando para mantener todos estos beneficios. Si aún no lo eres, entonces visita el portal del becario en www.becarios.unam.mx Ahí podrás conocer todos los programas de becas que la Dirección General de Orientación y Atención Educativa tiene para ti. Y bien amigos, pues ahí ustedes escucharon las voces de los representantes de algunas instituciones que colaboran con el apoyo en becas a la comunidad universitaria. Vamos a irnos actualizando un poco porque hay mucho que conocer y es que becas no se detiene. Quiero platicar con el maestro Fernando Misael Castro Fernández. Él es jefe del departamento de becas de la Dirección de Becas y Enlace con la Comunidad de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa a quien le doy la más cordial bienvenida. Maestro Castro, gracias por estar con nosotros. Buen día. Buen
8: día, Miguel. Gracias por la invitación. Y sí, en efecto, es, es muy importante mencionar y puntualizar que, que a través de estos meses, ¿Sí? la dirección, y representando a la Dirección General de Atención y orientación Educativa, ha ido impulsando y logrando que existan más apoyos, diferentes modalidades eh, que opera y gestiona directamente esta dirección.
2: Ajá. Justamente eh, es un trabajo que ustedes no se detienen y que ya ha incrementado en una gran cantidad ahora la modalidad o las modalidades de becas, buscando diversos fines, ¿no? cada una de estas, más o menos por cuántas modalidades de becas ya va ahorita esta dirección de becas y enlace con la comunidad.
8: Mira, Miguel, actualmente contamos con más de 40 modalidades de becas. La verdad, sería muy poco el tiempo para hablar de cada una de ellas. Claro. No lo lograríamos. Sin embargo, sí sería, sí es importante puntualizar en algunas uh -huh. que impactan directamente en los alumnos de manera positiva para su desarrollo. Y bueno, eh, puntualmente puedo decir... Y podemos hablar, este si me lo permites, claro. empezando con algunos ejemplos. A ver, ¿cuál cuál sería una de las más de 40? Prepa sí. Ajá. Prepa sí tiene, tiene una modalidad y una matrícula muy importante en la cual a nivel bachillerato y licenciatura tiene una matrícula de más de 70 mil alumnos. Esto lo podemos sumar... A otra, que, que a otra beca que podemos puntualizar y profundizar un poquito más, que es una beca de la Secretaría de Educación Pública y que sus siglas CONAP significan contra el abandono escolar. Más adelante pudiéramos eh, puntualizar algunos beneficios que tiene esta beca. De acuerdo. Uh -huh. Y en números, esta beca alcanza casi los 2.000 alumnos becados. Uh -huh. también pudiéramos mencionar de manera general la beca de manutención y apoyo a tu transporte y aquí hay una particularidad manutención se publicó una primer convocatoria el año pasado uh -huh. en septiembre en la cual pudimos becar a más de 36 mil alumnos uh -huh. sin embargo gracias a la, a la gestión y al empuje de la Universidad con la Secretaría de Educación Pública, en febrero de este año se logró poder sacar una segunda convocatoria, en la cual más de once mil alumnos, sumados a los treinta y seis mil primeros, fueron beneficiarios. Si a esto le sumamos la beca adicional de apoyo a tu transporte, uh -huh. que tiene una matrícula de siete mil y doscientos becarios, Ajá pudiéramos alcanzar una matrícula tan solo de manutención de, de más de 50.000 mil alumnos
2: o entonces digamos que haciendo haciendo números 70.000 70 mil prepa sí eh, 54 mil de manutención 2.000 mil de esta beca contra el abandono pues ya, bueno, una gran cantidad y todavía nos falta otra modalidad
8: exactamente tenemos becas de excelencia a nivel uh -huh. bachillerato y a nivel licenciatura estas becas sumadas alcanzan una matrícula de más de 1500 alumnos y si pudiéramos sumar otra beca que de hecho hace unas semanas uh -huh. se publicó una convocatoria que es apoyo nutricional, su matrícula de más de 8000 alumnos, podemos alcanzar una cifra muy importante si la sumamos al resto de las modalidades las cuales hoy no podemos mencionar, y en efecto, como, como, como ya lo pudimos haber escuchado anteriormente, uh -huh. tenemos a más de la mitad de la matrícula total de la universidad con algún tipo de beca. ¿Y, y por qué es importante? Es importante mencionarlo porque los números finalmente se pueden mover, pero los beneficios uh -huh. y el impacto que tienen los alumnos, eso es lo que de verdad eh, motiva, y nos, nos mueve y nos llena de, de gusto para seguir trabajando y logrando que más alumnos se beneficien de distintas, de distinta forma, de distinta manera.
2: Hay una gran cantidad de modalidades, la verdad creo que no hay pretexto, es, es mucho lo que se está trabajando y los muchachos pueden acceder de manera muy fácil a estas becas. Solamente me gustaría eh, pedirle, maestro Castro, si pudiera comentarle a los muchachos a grandes rasgos cuáles serían algunos de los beneficios que tendrían ellos al ser becarios de alguna de estas modalidades.
8: Perfecto, sí. Y, y justamente es muy importante puntualizar en este, en, en, en ese tema. Fíjate que, por ejemplo, la beca contra el abandono escolar, pues el nombre lo dice lo, lo dice por sí mismo. ¿Qué se busca? Que el alumno no abandone sus estudios. Porque uh -huh. hay alumnos, hay, hay becarios que finalmente deciden terminar sus estudios por falta de apoyo. Sí. Entonces, uno de los de los motivadores que tiene esta beca es que no lo hagan, que tengan una un apoyo el cual les permita seguir con sus estudios. Otro, otro ejemplo que es muy diferente es la beca de excelencia. Excelencia busca motivar a estos alumnos, los cuales son reconocidos por medio de un promedio y por medio de un desempeño académico, para que puedan mejorar y para que no tengan algún tipo de, de complicaciones y, y esto les merme el, el, la productividad dentro de, sus, de, de, de su escuela. Y, por ejemplo, apoyo nutricional, este no es un, un apoyo económico, este uh -huh. es un apoyo dentro de un comedor, los becarios pueden ir y, y comer este en el día. Esto porque es importante, entendamos que hay alumnos que se mueven en una distancia considerable de su casa a su escuela y entonces son alumnos que hay que apoyar, son alumnos que están fuera de casa, son alumnos que recorren largas distancias y una manera es que tengan por lo menos asegurados sus alimentos y unos alimentos los cuales sean nutritivos aparte, entonces esto es importante. Y por último, manutención y apoyo a tu transporte ayuda a que, los alumnos se sientan motivados y los alumnos puedan seguir con sus estudios sin esa preocupación, aportando ese granito de arena eh, nosotros como institución para que ellos puedan seguir con sus estudios y sigan buscando ese crecimiento y ese éxito en este momento académico y posteriormente profesional.
2: Claro que sí, lo que se busca es, eh, entiendo principalmente, pues evitar la, la deserción, ¿no? Lo escuchábamos en el audio de entrada, y es por esto que también se colabora con estas instituciones, ¿no? Eh, escuchamos eh, voz de la Fundación UNAM, de, del gobierno de la Ciudad de México, y, y del INJUVE, que que pues colaboran con la dirección de becas y enlace con la comunidad.
8: Totalmente. Estos patrocinadores... A estos patrocinadores les estamos muy agradecidos porque siempre colaboran y apoyan y motivan a que más alumnos cada vez puedan contar con algún tipo de beneficio. De esta manera se busca y se, y, y, y se logra que puedan continuar con sus estudios y ser más exitosos en su vida profesional.
2: Maestro Castro, pues el tiempo se nos termina, el programa se nos termina, pero si los muchachos quisieran conocer un poco más de información, si quisieran consultar algunas de las convocatorias, ¿existe alguna página, algún Facebook
8: o algún medio de contacto donde puedan hacerlo? Sí, ellos se pueden meter directamente al portal del becario y ahí viene toda la información. Tenemos el manejo de redes sociales, Facebook, Twitter y ahí pueden... Conocer más sobre nosotros y sobre las distintas modalidades de becas que actualmente la dirección de becas y enlace con, con la comunidad a través de la Dirección General de Atención y Orientación Educativa tiene para brindarles este más beneficios. Pues ahí están
2: muchachos, la verdad que ingresen, eh, portal del becario o Facebook Twitter, Becarios UNAM. Y conozcan todo. No hay pretexto, hay muchas modalidades de beca y alguna debe y puede ser para ustedes. Así que agradezco la voz del maestro Fernando Misael Castro. Gracias por haber estado con nosotros. él es jefe del departamento de becas, de la dirección de becas y enlace con la comunidad de la de Maestro, gracias.
8: Gracias, Miguel. Buen día
2: y bueno a todos ustedes amigos que estuvieron al pendiente de este programa, muchas gracias se nos ha terminado por el día de hoy, pero recuerden que el próximo lunes tenemos una cita en punto de las 10 horas a través del 860 de amplitud modulada y agradezco en los controles técnicos a Miguel Ángel Ferrini y a Saúl Rodríguez, en la producción y locución a Marina Estrella Daniela Muñiz y Emiliano Cárdenas, en la producción y realización general, agradecemos a Saúl Rodríguez y de estos micrófonos se despide Miguel González. Hasta la próxima y sea feliz. La Dirección General de Orientación y Atención Educativa
1: y Radio UNAM presentaron
2: Brújula en Mano
1: el primer programa de orientación educativa en la radio.